0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本次的《莫说》。今天我们邀请嘉宾是大庆。大家好，我是大庆。今天我们聊一下那个电影《美国工厂》今年的那个纪录片。这个纪录片是那个网飞的它一个产品，然后它是高地制片，高地制片那个。给大家普及一下，网飞当然不用说了，高地这片就是奥巴马夫妻投资的，然后创办的一个公司。那这部电影取材地点呢是戴顿，戴顿是美国通用的最早的一个设立的厂，在美国俄亥俄州，大概是零八年的时候倒闭的，然后。后来的是福耀集团，福耀集团入驻到戴顿，然后去在通用的原址，然后建了一个呃专门是制造汽车玻璃的一个工厂，这个就好玩了。对，我是大概两个多月前吧
1: 看的这个片子，这然后呢，就是这个片子其实当时看完之后给我的感触还是挺深的，就是。当时有一个特别鲜明的一个感受啊，就是怨不得美国制造，它的这个呃经济会就是落后了，就是就是是，它、啊、生产力会下行啊，就是它这个其实暴露出就挺挺挺大的问题。然后，但是另一方面就是我，当然我绝对不是要鼓吹中国制造啊，就是同样是工会，我们就是在福建的福耀集团有工会。那
0: 么我们在美国的这个服药工厂，为什么就不能美国的工会？他们要求待遇是，他们要求待遇是时薪二十九美元呢、啊，然后服药是不到十三美元。对啊，他们这个状态是这样的，嗯、就就而且他们休息时间也很长，然后肯定不会像中国中国人过去一样一个一个劳动状态。
1: 对，就说就是，其实我就是从。这这角度上，我看出两边的这种生产的机制有很大的差异。就是，你就最简单的一个是，就是这个事儿的整个的这个这个工厂从在美国开始要呃设立这个、这个工厂，雇佣了大量的当地的这个呃人员，然后这些那那个这些被受雇佣的人员，其中有很大一部分都是之前从事这个汽车相关的制造行业的人员，然后就。啊，换句话说，他们其实都是都是有专业性的人，对吧？但是他们的生产的这种能力还是远远达不到在在中国的这个呃服药工厂的这个生产能力。然后其中呢，就是他将整个的这个这个影片的呃一个爆破点啊，一个矛盾点，就是围绕着该不该在这工厂里面设立工会。
0: 呃，工会的问题在这个片子里边是一个非常大的一个一个一个一个爆发点。这个这个美国工厂的导演呢是赖克特，还有博格纳尔，然后他们是戴顿的当地人。拍摄了这个电影呢，纪录片拍摄了三年，然后拍摄了总体的时间是一千两百个小时，最后剪成了一个十一百一十分钟的一个。纪录片然后他之前的那个导演呢，还拍了一个，呃，也是通用题材的一个纪录片就是最后一辆卡车，通用工厂的倒闭，然后是二零零九年出品的，当然也挺好玩的，就是二零零八年，的美国在戴顿的工厂就倒闭了。美国工厂讲的是在二零一六
1: 年，中国的一个福耀集团。是全球第二大的玻璃那个生产商进入到了呃美国，然后呢，他就是因为他他各种的这个呃商业方面的需要，然后他在美国开始工厂，他又能省下这个关税，又能省下运费，运输运输费对对,对，他这其实是一个商业行为，但是在这个那个那个商业行为的过程中呢，我们刚才也聊到了就，就是说他为什么就说你还是要卖汽车给美国人，这些美国人他们的整个生产价值和创造力还在呢。换句话,话说，他们还是能消费得起呃汽车，对汽车的整个的全社会的那个
0: 需求量还是,还是蛮
1: 大的，还是非常巨大。的。你不能忽视是是美国市场，对吧？你就说呃很,很多的这个。呃，一般的网友看完这个片子，觉得啊，就好像是什么中国制造一下就是那个牛逼了。我个人觉着，就是这是根本没有的事儿。人家是产业呃结构早就进行了几十年的那个调整，才发展到今天的一个状态，对吧？人家就把所有的高端技术全拿在手里，对吧？然后之后呢，就是整整个呃国家的那个制造力还是很强，只不过。他可能牺牲了，呃，整整整一代这个没有受过呃高等
0: 教育的这种粗糙的这个制造行业的人员。对，对，这是这是这是他们必须要的一个代价。然后之后呢，整全国
1: 就是呃整个国家的这种就是那
0: 个、呃、整体的大的调整和福利体制一个调整对
1: 。对，就是都会有有有非常大的一个改变，但是。他他就是那个资本主义啊，他只有在不断的颠覆自身，他才能够慢慢的那个呃有继续那个运行的这种生命力，对吧？所以就是这个这个我们看到的就是我们千万不要很片面的去去看待这个事儿，对吧？就也不要觉得人家什么这个这个呃呃生产力不行啦，然后那制造业衰落，你看中国呃，这个、中国工人多棒啊！呃，生产的像机器人一样，但是中国工人再那么棒，到最后那个曹德旺说是要引进这个自动机器人来生产，他毫不犹豫，而且他觉得这是一个非常好的事儿。这自动机器人不会受工伤，那任劳任怨，对不对？对、啊
0: 、而且，如果像一部分网网友认为的。或者是怎么样的一个状态？那干嘛不中国去直接在那里设什么汽车厂啊？直接制造汽车不好了吗？像是国内我们现在这么吹的这么牛叉的这些什么电动汽车，直接直接在美国设厂不就好了嘛？呃，或者在东南亚设厂，直接制造电动汽车不就好？啊，中国我觉着就是说，至少还得
1: 再牺牲一到两代人，才能够。勉强和美国的这个生产能力能够达到一个一个接近的一个状态，啊、还不是持平啊，对，是接近。就我们现在就是有这种那个大国的这种啊假象啊，其实
0: 挺不真实，嗯，非常不真实。而且而且反观那个曹德旺的，他这个工厂的模式也跟，嗯，前段时间、的，前段时间也不是前几年的那个那个富士康那个纪录片还有里边的运运行模式是基本上雷同的。对
1: ，就是那个血汗工厂，说白
0: 了，嗯
1: ，对吧？而且曹德旺他他，我觉得他是一个典型的。五零后的这种就是那个企业家，因为实际上他的这个这个片子，他其实是在在对比这个两两个超级大国之间的这种就是这个这个呃呃生产力的一家，一个状态和一个水平和一个整个整个生产机制的一个对比
0: 啊。他那里面美国人想组建工会，然后谈跟那个投资方谈判，然后。呃，曹老板，就是曹德旺，呃，说了一句话，就是组建工会的话，我就关闭厂子。然后后来美美美,美国美国那工厂，这个在美国的那个服工厂成立以后呢，呃，遭到了百分之六十工人反对。然后那个有一些那个比较积极的要成立工会的分子呢，就被解雇了，就这、是、么个状态。对
1: ，其实实际上作为他们这个整个这个自由主义精神的这个美国人啊，他肯定
0: 不会很理解，就是为什么中国对、啊、为不能搞不的这种做法。对，对，就是而
1: 且就是美国的工会跟中国的工会，那那那那福利也不一样的。对，那个那个天壤之别了。对，而且就是他们在呃，在美国整个的这个那工会机制就是就是。范围很大的，就是它是一个一个一个全民的一个机制，他们自动组建成了这个呃工会，这跟那个二战后整整个共产主义在美国的发展有关。就是说，在二战后呢，就是当时为了个抗拒就是那个共产主义嘛，然后他们就最最早的时候呢，他还跟就是整个的这个呃就那个民主党跟共和党还，他跟工会还有一种张力在，但是到了。呃，到了后期呢，整个这个这个呃、啊，共产主义阵营的解体以后呢，他这个这个呃、啊、工会自身其实也是在异化，然后他就是到到最后呢，就是说，呃，实际上工会这个事儿啊，它它是一个一一个国家福利，或者说是对福利的一个保障，对对人权、对工作环境、对对生产的一种介入，呃。它起起到了怎么说呢？就是它其实并不是完全能够推进整个资本主义的一个发展，就是反倒是、呃、中国的这种工会呢，是是是是是另一个层面，它是一个一个特别那个意识形态的，所以中国的大型的这个企业，不管是呃这个呃呃私企，好多也有工会，其实。
0: 我们在节目里简单介绍一下啊，这个福耀集团，福耀集团是，呃，八七年成立的，然后，呃，目前呢是中国第一，然后世界上第二的汽车玻璃啊供应商。它福耀公
1: 司的在美国，它既然能够运营下去，它就肯定是盈利的，因为这个由于这个贸易保护还有关税的这个政策嘛，所以在美国本地的开设工厂，哪怕成本再高。然后这个整个的这个呃工作人员的呃生产率，哪怕是再低，它实际上它也是这个还是对对对整个工厂的这种生产和销售是有利的。只不过它就是前期呃有很大的一个投入，它是主要是在美国，好像是 ，P I 的最后显示是工作了就是。工厂运行了一年多才实实现了盈利嘛
0: ？到到一七年一七年底，差不多才盈利，是这大概大概这样的状况。啊。然后他不是也投了很多地嘛？最早，他应该是投资美国，呃，最大的吧？最大的中就是那个那个那个时期，投资美国最大的一个投资商。在那个制造领域，俄亥俄州啊，还有什么阿拉巴马州啊，田纳西州对，田纳西州啊，还有堪萨斯，还有交，交趾亚州，还有密西根，还有阿拉巴马州，基本上都他都投投厂。对，而且就是在这个片子里边，我
1: 觉得就是很有趣的一件事情是，就是因为美国整、这个啊，整个工会机制的一个现状嘛，导致了美国工人其实也是。有一定程度上的异化，就是这个这个工会看似是在保证他们的这种呃呃生产机制啊和工作福利，但是另一种程度上呢，就是它实际上它也破坏了整个的这个呃生产效率和这种就是呃资本的这种
0: 。我就觉得很搞笑，对，嗯、你你让一个中国的工厂，然后中国体系，然后到一个。老牌的、老牌资本主义国家去教当地的工人去怎么怎么样制造零件然后怎么样在几几秒钟之内或者几分之能、几分钟之内完成一个零件、一个流水线的工作作业，呵呵这也蛮搞笑的其。其实两个方面是不同的异化，就是站在不同
1: 角度的异化。就是说，你看似美美国工人是有了更多的福利和收入，但是实际上，呃，工会又有了。很大的一个权利，他们会干扰到整个生产的机制，然后最终其实不利于整个行业的发展。因为呃，论资本主义，你肯定是要要增强这个，就是因为资本是独立的，有流动性，然后他会呃想尽各种方法会来来实现他他自身的增长，对吧？那么就是在这个层面上，其实这个呃工会呢，他并没有说起。特别正面的一个一个作用，因为它是它是基于整个美国的，就是那那个人自由呃个人自由主义的这种呃文化而存在的。但是那另一方面的中国的工人他也是也是很大程度上的一个异化，就我们能看到中国工人的生产率特别的高，然后动作非常整齐，非常娴熟，而且每天能工作是十,十二个小时，是吧？对啊，算上吃饭十对，十二个小时。然后他那个不是
0: 还有？像军事化管理里面还有纪录片里面不是还有什么要唱什么团歌，啊、上什么企业歌曲还啊，做操，还、啊、报数、就是，就是一个集体主义嘛，对吧？它这个其实它它
1: 背后是一个文化的一个较量，就是在这种这机制和集体主义的那那个、作用下，就中国工人已经变成了就像机器人一样，像自动机器人一样，但是他仍然赶不上真正的。自动机器人的生产效率，所以影片最后我们能看到就是新出现的自动机器人,人。对啊，机器人代可能
0: 他要代替工人嘛，对吧？代替人手的这个工人。对
1: ，就是就是就是、实际上你你再怎么异化，你还是赶不上。但是如果你不异化呢？不异化，你连自身的生存都解决不了
0: 。对啊，如果机器人出、呃、出现，了，就是完全百分之七十到八十的机机器人占领着整个工厂的。制造还有加工工工主要工作领域，那其他的人就不不需要干嘛，可能就去负责一些开关机器，然后收一收垃圾之类这些东西。那、哎、未来需要的人也更少了。
1: 对对，然后然后这样的话呢，实际上就是说这个服药工厂就是那个、进入美国呢，在将来未必能达到它最初的一个承诺，我要解决当地多少人的一个就业和生存。是吧？这是肯定是不可能的，因为无论你是自由资本主义还是国家资本主义，你背后的逻辑、呃、都是一样：资本、游动、逐
0: 利，还是排在第一位的。对，这肯定是就是
1: 不可能改变的。就是你呃宣扬集体主义啊，然后让让那个美国人感动的热泪盈眶啊，然后看到什么整齐有效啊，这些实际上背后的核心价值其实都是。
0: 都是资本和权力。我觉得，我觉得他应该，福耀集团应该先解决国内的这个呃生产生活问题，然后这个，当然美国美国美国市场也很重要啊，对吧？你在当地制造，然后在当地销售，就省去成本或者运输成本问题。但是国内的国内的其实市场也也需要这个很多劳动力啊，工作岗位啊，对吧？
1: 最好几天，绝对没有问题。他都已是全球第二大了。你说，在国内的这整个就是生产，呃，会有什么问题？而且在在国内的各方面成本都低得多。你能看到六十岁以上的，就是老年人，反正手套不戴，捡碎玻璃。嗯
0: 。
1: 对你，你能你能想象到他们会拿多少钱
0: ？对啊，那不是有个美国人，有个美国人在在。在中国生生活了二十年了，然后他他两边跑嘛，然后他就看，是他吧？是他是他眼中观察这个这个现象，是不是？就那一帮老老大爷剪呃，捡捡碎玻璃装着。对啊，你就说，就是你这，他们绝对是已经是整个系统都已经全副动化，就是你
1: 怎就,就其实根本不需要担心，我们需要。更多的担心什么？就是中国中国制造的整个的那行业机制和中国工人呢？他到底是就是有有多多少他自主的呃权利和福利，对吧？是就但是那个另一个层面呢，就是说我们怎么能够就是就是说在让整个呃呃机制会会变得越来越好，同时呢，这个呃呃福利和权利在在。有所保障的那前提下，还能实现中国指导，而不是像现在这样把人已经完全就是逼到一个墙角，就是像一个像一个机器那样，就是根本就是哎，我觉得就这个这个事儿其实是,是特别可怕的，而且就是呃，同时呢又有各种党政啊、呃，集体主义文化呀、啊，就那个掺杂进来，让让让每一个人其实已经到了一个。没有
0: 自我的一个状态，大概从零七年吧，零七年到零八年那个时候，中国的经济是向上走的，但是很奇怪，美国的相相对来说制造业是向向下走的。他这个零七年那个有个官方报告啊，有着 UAW 组织这个全最大规模的罢工，导致这个美国九个州啊，大概三十三个制造厂。还有二十二个零件配送仓库，然后就是突然间就关闭了，然后罢工持续了很久，然后导致他们美国整体的经济制造业产生了很大的影响
1: 。这个我觉得是毫不奇怪，因为你想想就是在作为美国来说，他们是一个消费主义的一个文化，并且他们向全球输出他的消费主义。你就像那个影片里面的美国工人，就是有一个女的，我记得，她刚拿到第一个月的工资，她去把房间里布置了一下那个呃圣诞节的这个气氛
0: 。对呀、啊，她她可能觉得需要吧，她这个东西她不会有。就
1: 是就是她她觉得她肯定觉得很正常，就是应该这样。但是中国工人绝对不会做这样事儿，并且当时那个美国工人他好像还是生活在
0: 他。她生还是生活在那个原来的生活状态，比较呃二十、二十、二十、二十八个美元的那个一小时的那个状态。对，好
1: 像还是租来的房子，不就是他他朋友的房子？我我记不准了。嗯。是吧？但但是
0: 他就是就
1: 是美国人还真是挺。挺乐天派了、啊，他就是
0: 丝毫也不考虑这些，就是日子还是照常过，该怎么过怎么过。你相比较人家中国工人就绝对不会那个，对中国工人可能就把存钱存起来了，因为他知道他现在的生、啊、生存状况，可能对啊，这个东西也没法没办法说，因为可能他他镜头里面呢，还是只是一个吧，两个一个状态，其他的。其他的工人可能会有这个觉悟，对吧？你想，那个中国人都过来了，然后我们的工作机会还是中国人给他们的，这肯定有一部分人他会考虑，他就去反思这个问题，对不对？而且，戴顿州，戴顿州那个地方那个城市是最早通用的设立厂，它有很多很多那个特别老的最初的几代的呃通用的汽车呀、啊。都摆在他那一个展厅里面，我觉得就是相当有有历史的一个城市，但是都已经对吧？零八年开始都已经倒了，到现在也很多一个以制造业为主的一个州失去了制造业的功能，很多人都是不得不离开当地或者怎么样，或者在在维持的生生计在那里生活，所以这个应该刺激到他们吧，会会有一些反思的。
1: 对，但另一方面，美国其实它也完成
0: 了这个整个产业的这个呃换代。它从零八零九年之后开始，我们就是大量的进入到这种呃那个智能数码时代精密制造仪器，而且从从西海岸、啊、移到东海岸、啊，从移到移到纽约啊什么的，还有还有加利福尼亚、啊、那边这州这个州对吧？一些精密制造业为主。对，所以
1: 说他整个的这个这个，作为制造业来说，他其实是失落的是他的基础传统制造业。然后他把那个传统制造业，就是因为资本流动性嘛，他可以在全球呃呃寻找可以代工的这个厂家嘛，所以他他本国可能会受到
0: 一定的影响。你觉得他们未来未来美美国会去其他的？国家设主要的厂了嘛，像是越南、柬埔寨、老挝这些国家。当然，这个越越南已经开始了，有很多中国玩具啊都是越南造的，还有一些，还有一些什么呃球鞋呀、啊，还有运动鞋呀、啊，也都是开始是越南制造了。对
1: ，对，然后就是不光是越南，好像中中东那边就是。土耳其跟那个、嗯、那个、那个，土耳其好像是最近几年的那个陆续呃开始有有设场，就它离欧洲也近嘛，然后再加上那边劳动力可能就是也便宜嘛
0: 。对，他他的生生活成本相对来低一点，土耳土耳其。啊，但
1: 是你你刚才问的是什么？就是说你觉得会不会美国就就是他的这种呃资本会？会继续在大量的全球流动，是吗？对，我
0: 感觉不不确定的这个因素，我感觉可能会保守化。当然，这个跟政府也有关系。这当政的政府现在现在是川普嘛？对，对
1: ，这个先不说川普跟这个民粹主义的这个关系啊，就是其实美国它整体的就是那制造业嘛，它其实已经把握住了这个。呃，怎么说？是生产的一个精要的、很精髓的一个东西，就是它会把核心的这个呃更具有创造性跟颠覆性的呃产业留在本国，然后剩下这些就很基础的，其实已经不见得是行业秘密的产业，它会会会继续大量的向全世界发。我觉得这可能是它从两千年后一直在往后再数二十年就是。这
0: 这这三四十年，他的一个策略，像是，呃，像是纺织纺织的一些产品的加工啊，还有一些汽车零部件啊，还有一些轻工业啊，或者是一些不是太多高高科技高核心的东西，它可能会往那个海外去蔓延、市场，然后这个扩张。然后就核心的，像什么高精尖的这些，还有稀土的，有还有稀土原料原材料的东西啊，还有这个军事方面的，无疑他不可能，不可能去在海外市场
1: 。美国实际上它是一个有着全世界就是最好的一个生产机制的，就是一个国家，就是它在呃，在美国就是你你想。想想创造，或者是想想研究一个新的技术，其实它是有有很大很强、很强大的，呃，并且是非常成体系的一套的这个这个机制来推动这个呃创造力的这个发展，就是不光是它的这种，就是呃技术，也包括它的文化方面但是实际上，呃，中国对啊，文化输
0: 出、文化输出，对，然后还有那个制造业输出的。它是主要是这个两大方面呗。中国的
1: 就是很多的这个创造性的这个呃行业，其实都受着那意识形态的这
0: 个制约，不同不同程度的对呃制约
1: 。所以就是我就是
0: ，其实文文创这东西比较好卖的，这个东西。美国他就很很看重这一点，文化输出，还有这个文化衍生品输出。其实我们国家搞这个文化输出，我感我感觉比制造业挣钱，对不对？中对对，
1: 但是我不能搞文化、就是。你
0: 一个零件或者什么零配件你，你你你卖一一百两百三百，对吧？你出一个什么、嗯、什么那个衍生品，什么卡通。或者是动画片演衍生品手办的模型啊，那一个就七八百五六百，对不对？而且美国整
1: 整个的这
0: 个什么产业
1: 产业结构啊，已经是在上世纪七八十年代就已经调整完了，调整结束了。就它的农业和工业并不是一个主要的一个最大的一个产业，从它八十年代呃开始，它的这个服务服务业和娱乐业就已经是一个比例越来越大，就是。到现在呢，它的这个服务业和娱乐业啊，和和文化呀、和创造领域，就是在这一方面，其实已经比那个呃其他产业要要要要更大了。它甚至能够把把电影能能做成工业，就达到了工
0: 业标准。对啊，你想，它一部一部，呃，一部那个漫威的复联，一部都赚多少多少几十亿票房在全球，对不对？所以你说突突然意识到，其实他们去在那美国设厂，然后弄这些重工业的厂或者怎么样，我感觉好像是很财大气粗状态，但其实这种方式挺笨拙的。你想想，我仔细想是挺笨拙的，就是人家已经开始缩缩紧了，对吧？美国已经开始缩紧制造业，而且代替机器人开始要代替人工了，而且我们还傻了吧唧的去人家那投厂，还是怎么样，还教人家那。我觉得特别，特别其实呃，特别就是、呃、特别笨笨拙的一个感觉。就是
1: 、这件事不光是笨拙，你要从这件事情上更能看出一个无奈。你明白吗？就是说，为什么我们的这个汽车玻璃要到千里迢迢去美国建厂？为什么？起码说明美国人还是大量的消费汽车。那他们有什么实力能大量的消费汽车？是因为他们第三产业和高精技术还是那么的发达，并且越来越发达。换句话说，他们的高收入人群还是多。你没办法，你怎么不去他妈的呃什么非洲、美国，就是开个厂
0: ？对，或者是那个卖汽车对，或者是东南亚呢？对不对？对
1: 啊，你可不可能的事儿。就咱这几年说什么那柬埔寨好的不得了，什么房地产开始什么涨什么。那中国人除了把你的，把本国糟蹋的已经是不行不行的房地产的这种经营模式，又是糟蹋别的国家。到<笑>对，你
0: 糟蹋别的国家，你还能干什么？对对<笑>你怎么不去中东？<笑>你怎么不去中东炒房啊？去阿联酋炒房？对呀、啊，<笑>比如说
1: 东南亚，你怎么不去东南亚卖奢
0: 侈品？对呀、啊。你就像欧洲人，啊、对吧对、啊？欧洲人不推销，人家人家东南亚人都跑去欧洲去买奢侈品。对啊，
1: 你你你另一方面，你你说华为就是那个再怎么牛，或者说呃中国电影他们就是过去十年突围猛进，你咱美国有几个人用华为？有几个人看中国电影？对不对？没办法太小了，份额、那个、太小，那个、市场份额太小。对啊你还得是去给人家那个卖汽车
0: ，然后同时呢，你还得他妈解决人家的就是就业问题、呃、当吃饭的那
1: 那个生存。对那，那个就业问题，然后人家才能让你在这儿来开场。这还是非常无奈的那一件事。原本没有，就是各种网上的那些网友想的什么啊，中国制造什么那牛逼了，他妈的都那个呃呃输出美国了，扯淡。就中国的这个整个的这个呃机制啊，和这个这个意识形态管控，就是你想达到人美国的那种就是那创造力，这个体制就不可能，对不对？你凭什么就是高精尖人才都在美国待着？老外看的什么那那热泪盈眶，那他妈都是他自己估计也没想明白，他只是被那种氛围、那个、气
0: 氛，他是他是他是,他是被那个集体结婚那个氛围。所所影响了，估计是因为他看到了，对吧？对这个是突然有个特别人性的东西，大家都站到一个点上了，大家都要结婚了，都都想向往美好的生活、啊，这个点突然被感动了。啊、像之前什么企业文化，啊、我估计我估计他们看的一愣一愣的，对不对？作为我们的本国人，对呀、啊，当时他们
1: 说就是哎你，有老外。看到了什么军事化管理？想把这一套也带回美国去，在让美国人在那儿就是那个列排队，然后又报数，那又怎么着？那你能不能看一看中美两方军队的不错？川普这两年不也搞那那阅兵吗？川普看完那个那法国阅兵以后说：“太棒了，我们也要搞一个。”川普那个他阅兵规模又
0: 小，那
1: 根本就是就是走秀一样，就是。不是走秀，几乎就是那个散步
0: ，就,<笑>就就是在那溜达过去，溜达过去。对呀、啊，就是非
1: 常不整齐。那人就走的都是随意的，不像中国人就，你看咱们就是就那上个月的这个那个大庆，什么程度就好好多网友都说这他妈是不是 P S 出来的，对不对？这太齐了
0: 。对
1: 。对呀、啊，就是你说这两方面的这个。
0: 而且他们的军，而且他们的军军人是有一部分是属于是国家军人，不是那种精英军人。精英军人可可以达到我们那个，就是阅兵时候那个那个状态。但是他们精英军军人军队，像什么海军，呃，海军陆战队啊，什么空降部队什么的，这些人家基本上不会出来走秀的，对吧人家，人家有这时间，人家回去回去休息就好了，对吧。干嘛还非得要？而且而且也没有钱拿，对不对？对，你看人家
1: ，呃，美国人走的这个那阅兵方阵，高矮胖瘦，黑的白的、就是，还有戴眼镜的，不说了，对，什么呀？他一边在
0: 在他旁边跟旁边人聊天
1: 对呀、啊，就<笑>、啊、咱们这统一长，一水的一米八，都是一样高的，对不对？你就这个就是根本就不远，而且。呃，就是当时是那个在华盛顿嘛，就是呃举行这个那那个、阅兵式，当天还下大雨，天气还不好。然后呢，之后又在这个又怕坦克把这个路面的石砖给那压坏，铺了很多块的那个铁板，坦克也没有呃行进，坦克只是停停在路边做一个静态的一个观赏。就这个就是机制完全不同，你这要是要是。就是那换了中国，那整条街重新铺石头，重新铺那个四十
0: 公分的石头，明白吗？他们不可能有这个精力或者有这个时间去对吧？他他铺这个东西，他影响整个国国就是国家的运营啊，或者是人民生活呀、啊，对，人民是人民，人民大众首先起来反反反对了。他是拿纳税人的钱这么干，瞎造还是
1: 大、哎、财，中国人大财富管你中国就今年那个国庆那
0: 大巴车，一千多万啊一辆。我觉得好好费钱呢。他已经很明确的表示可以可以支持机器人代工的这个发展，而且在国内的话，也我估计只要只要各个有关部门决定了，就很过很快就可以马上改成机器人去制造一些很多东西。而且现在中国的人工其实上是慢慢提高的，就是像我们看的国内的有些服装啊，或者是流行品牌或者大品牌的，以中国中国制造的就 Made in China 的东西也是慢慢的份额也变少，大部分都是东南亚，还有一些像是拉丁美洲国家的，墨西哥呀，还有什么智利啊一些。还有什么什么什么塔吉克斯坦啊之类的，就是、也充实我在国内的那些什么服装啊，还有轻工业类。就这、是、一方面、就是，对啊，一方面就是说我们国国家的可能是经济方面提高了，经济水平提高了，生活水平提高了，但另一方面也说我们国家的人工也提高了，对吧？对
1: 全国的这个城市化进程已经把中国的劳动力的低水平的这种，呃，就是这个低成本的这个那那那优势已经搞没了，啊，说白了就是。然后你说这种就粗糙又简单的这种，呃，低水平劳动，其实放在哪个国家都一样，两边的同样是工人，但是他们的生命的这个呃质量是截然不同。
0: 对呀、啊，对一个生就是生活品质上面追求还是不一样的，对吧？对
1: 啊，然后之后呢，双方都是一种互相不理解的，就是一个状态。我们能够达成一种、啊、表面上的一种一种和平，然后呃,呃甚至可能是一种、呃、亲密的一种那个友情关系或者什么，但是在在深层次方面上，双方是那相互不理解的。
0: 这肯定的，对。这个也不是可能几十年能解决的问题，可能整个国家到达一个高度的话，如果的话能到达一定高度，会是理解这个东西。
1: 这个我觉得
0: ，或者也很难的、哎这个东西
1: 。那个两代人能赶上，或者说能接近，我觉得是不是有可能都说少了？对，有过，
0: <笑>是不是？是不是？绝<笑>望是不是？我就是，你、就是，你看东东南亚和我们，我们感觉上好像都差不多。其实，我觉得是东南亚人比我们，我们活得要洒脱，要<笑>活得自在。对，就是人家也没有拿到很多很多的钱，对吧？人家就生活该享受的享受，然后该赚钱赚钱，就分得很开，是吧？
1: 他们各种那个衣食住行也也特别简单。我就是去去东南亚去玩嘛，就发现他们家里面并没有太多的呃家具。后后来你一琢磨也是，人家生活在一个很热带的，就是一个国家，他不需要那么多衣服
0: 。对呀、啊，就是夏装，顶多秋装就没有
1: 对。对，而且他们就是基本上都是佛教国家，然后他们也不需要就是一个有有,有奢侈性消费的这么一个传统，对不对？他们现在是，他们整体生活还是挺淡然。的
0: 。对，还是比较规避掉人的一个本质的生生,生存的那三餐一宿。对
1: 。往后再看这个那几十年啊，亚洲绝对是一个呃世界性的一个一个舞台的一个中心。就是说，他他，我不是说就是在未来呃那个、亚洲会强大到一个什么程度。而说他会是有有各种
0: 各样的就是那那个呃、啊、矛盾和张力的一个焦点。今天的莫说节目我们就先照暂时告一段落了，然后希望大家多多评价、转载、收听。目前来说呢，莫说在各大呃电台或者是网络平台都有播放，像。当然，我们经常呢，在在母山，还有其他的一个小昆虫的平台，还有一个杨贵妃最喜欢的水果的平台，还有都有上档。也希望大家多跨平台收听、评论，然后多多支持、打赏
1: 。好的，谢谢大家
0: ，谢谢大家。今天我们节目就暂时告一段落了，然后下期节目再见，拜拜，拜拜。